0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. Erbe und Hinterlassenschaft waren das Thema in der Reihe Forum beim Münchner Literaturfest, das ja noch bis Anfang Dezember läuft und dessen Partner Bayern 2 ist. Und der Kurator und Schriftsteller Lukas Bärfuß, mehr zu ihm übrigens im Bayern 2 Podcast Lesungen, hat dabei natürlich auch das Thema Literatur im engeren Sinne bedacht. Giftiges Erbe, brauchen wir einen Kanon, hieß eine Veranstaltung in den Münchner Kammerspielen letztes Wochenende, die sehr verschiedene Schlaglichter auf den Umgang mit Klassikern warf. Wer bestimmt, was wir lesen sollen und wer nicht, muss entrümpelt werden. Wie viel Ignoranz steckt eigentlich in dem, was lange Zeit vor allem von weißen und männlichen und westlichen Gatekeepern bestimmt wurde? Hier in den Radiotexten am Sonntag gibt es heute Auszüge aus einem der Panels, bei dem es auch um Wolfgang Köppens Roman »Tauben im Gras« ging, um dessen Eignung als Pflichtlektüre in der Schule im Frühjahr ja sehr gestritten wurde. Auf dem Podium saßen Jasmin Bland, die Lehrerin, die dazu eine Petition angestoßen hatte, die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geiger, Jürgen Kaube, FAZ-Herausgeber und Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts. Es moderierten die Dramaturgin Olivia Ebert von den Kammerspielen und Kurator Lukas Bärfuß.
2: Eine kleine Einstiegsfrage, mit der wir die Runde starten möchten. Wenn Sie ein Buch auswählen müssten, das Sie an die nächste Generation weitergeben dürfen, also nur ein Buch, welches wäre das dann und warum? Jasmin Blant, wollen okay. Sie beginnen?
3: Ich glaube, als Lehrkraft kann ich mich erinnern, dass ich mit einer Ethikkollegin einmal lange über das Buch von Janne Teller diskutiert habe. Nichts. Ein Junge, der plötzlich ausschert, sich in einen Pflaumenbaum setzt und sagt, nichts hat Bedeutung. Und die Mitschüler wollen unbedingt beweisen, dass es Dinge gibt, die sehr bedeutsam sind. Und sie wollen einen Berg der Bedeutsamkeit errichten. Das ganze Gipfel dann natürlich in Gewalt, also es eskaliert sehr am Ende und insgesamt hat mich das sehr beeindruckt und deshalb also ein Lesetipp. Ja,
2: spannend, ich kenne das Buch nicht, aber erinnert mich irgendwie auch an die Diskussion, die wir ja. heute führen mit dem
0: Bedeutungsberg, den wir aufhäufen wollen. Frau Lenz, was wäre Ihr Buch? Ich nenne Ihnen jetzt drei Titel, sage zu denen aber nichts, das ist jetzt eher so, was mich beeinflusst, beeindruckt, fasziniert hat, das ist die Buddenbrooks von Thomas Mann, würde ich immer noch mitgeben. Das zweite wäre von Uwe Jonsen, Nachdenken, Mutmaßungen über Jakob. Und das dritte wäre von Natascha Wodin, Sie kam aus Mariupol. Und wenn ich jetzt diese drei ausgewählt habe, dann könnte ich sagen, okay, das ist, weil ich finde, die bieten gesellschaftliche Einblicke, die sind ästhetisch sehr, sehr anspruchsvoll und spannend. Dabei belasse ich es mal. Ich gebe weiter, Herr Kaube.
4: Also einmal würde ich Jane Austen, Stolz und Vorurteil gerne weitergeben. Begründung ist ganz kurz, das ist ein Buch darüber, dass man sehr aufpassen muss beim Heiraten. Und wenn ich noch einen zweiten Vorschlag machen kann, dann wären das eigentlich die gesammelten Werke von Charles M. Schulz, weil ich mir eine Kindheit und Jugend ohne die Peanuts nicht vorstellen möchte.
2: Sehr schön. Ja. Und weg wir gleich schon in der Kanon-Erweiterungsdiskussion. Frau Geier, was wäre Ihr Buch oder Ihre Bücher?
5: Ich würde immer, wenn mir die Frage gestellt wird, was soll ich lesen, dann frage ich zurück und was interessiert sie oder was interessiert dich? Und ich glaube, dass das die Grundlage dafür wäre, die eigene Autorität, die man nutzen kann, um Empfehlungen zu machen, doch jemandem mitzugeben, der sehr konkret vielleicht etwas möchte mit dem Lesen. Ich würde nie jemanden Ulysses in die Hand drücken, der sehr wenig Leseerfahrung hatte und noch gar nie mit moderner Literatur zu tun gehabt hat.
2: Also das Pendel zwischen Autorität des Publikums und Autorität des Werkes würde bei Ihnen zum Publikum sozusagen ausschlagen. Ich habe einen Kanon
5: schon hm. im Kopf, aber das sind immer Lesegeschichten und es sind Erfahrungsgeschichten und die sollten möglichst breit sein. Und ich glaube, dann kann man auch Lust machen auf diesen Kanon, hm. wenn er zu etwas passt und nicht einfach als Schullektüre so. Das ist wichtig, das musst du mal angeschaut haben.
2: Herr Kaube, ich möchte Sie gerne als Herausgeber und für Torleiter der FAZ auch nochmal nach diesem Pendel fragen. Autorität des Publikums, Autorität der Werke, Orientierung an den LeserInnen oder an der Kennerschaft? Wie würden Sie das für die FAZ
4: beantworten? Ich bin nicht sicher, ob ich mit der Unterscheidung ganz zufrieden bin, weil das, was jetzt immer so als Kanon bezeichnet wird und mit der leichten Unterstellung, wir hätten alle ungefähr so die ähnlichen Bücher mhm. im Kopf und ähnliche Autoren, das hat sich ja selber etabliert nicht durch die Universität. Also dass wir heute zum Beispiel Jane Austen noch kennen und äh, ich weiß nicht, wer im Saal Anne Radcliffe kennt, das war so eine konkurrierende Schriftstellerin der Zeit, oder Elizabeth Gaskell, dass wir die beiden nicht mehr kennen, aber Jane Austen noch, das ist ein Phänomen des Marktes. Der zweite Punkt neben dem Markt würde ich die Schule nennen, die spielt auch eine gewisse Rolle, wobei man immer dazu bedenken muss, Schüler vergessen alles. Und ja. Autoren, die über Schulbücher durchgesetzt wurden, das müsste man mal untersuchen, gibt es solche Autoren mhm. überhaupt? Oder ist es nicht doch meistens wirklich das mhm. Publikum, das dann, wenn wir dann sagen, es erzeugt einen Kanon, ja dann doch nicht so ein Publikum ist, das so ganz doof ist. Also weil Jane Austen und Herman Melville oder Edgar Allan Poe, oder wenn wir jetzt alles nehmen wollen, sind ja doch mhm. Autoren von Rang und von Welt. Mhm. Von Weltbedeutung. Zum das heißt Thema. nicht, dass alles, was vergessen wird an Literatur, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass es sich nicht lohnen könnte, Anne Radcliffe sich noch mal anzuschauen. Und es gibt natürlich Autoren, die nicht so populär sind wie andere ja, und trotzdem ja. großartig. Aber es liegt ja auch gar kein Zwang darauf. Es muss ja kein Mensch Goethe lesen mhm. oder man führt, glaube ich, trotzdem ein vollwertiges Leben, wenn man Goethe nicht kennt. Mhm. Oder wie Jürgen von Manger gesagt hat, Goethe und, und den anderen. <lacht>
2: Ja, Frau Lenz, und dann kommen wir noch gleich auf die Schule.
0: Ich würde da gerne gleich noch ergänzen. Also ich glaube, die Zwischeninstitutionen im Auge zu behalten ist wichtig. Also es gibt den Buchhandel, es gibt die Verlage, die kuratieren. Es gibt die Übersetzungsanforderung, Goethe-Institut zum Beispiel kuratiert ja auch einen deutschen Kanon mit, mhm. über okay. Jurys, mit Übersetzungsangeboten und so weiter und so fort. Und in anderen Ländern, wenn ich das noch anfügen darf, ist es zum Teil völlig anders. Also wenn Sie jetzt nach Russland gehen zum Beispiel, wo einfach Zensur bei der Kanonbildung ganz entscheidend ist. Wie gesagt, Sie sagen, man muss nicht in Russland müssen sie sehr wohl oder in China gibt es dann vier Romane. Der jüngste ist aus dem 18. Jahrhundert, der ist Pflicht für alle. Das heißt, wir reden hier auch über eine Kanonbildung in einem bestimmten gesellschaftlichen und politischen Umfeld, die in anderen Kontexten schon wieder ganz anders läuft, also auch in illiberalen Kontexten einfach anders vorgenommen wird.
2: Ich würde einmal gerne in, in die Goethe. Schule blicken, bevor wir da ja. weiter diskutieren. Frau Bland wie ist denn generell die Erfahrung mit der Lektüreauswahl in den Klassen? Also war jetzt ja nicht der erste Abiturjahrgang, <lacht> den Sie begleitet haben. Wie ist da das Pendel sozusagen zwischen Orientierung am Publikum oder dass es vielleicht ja noch zu gewinnen gilt in den Schulen auch, also neue Leserschaften und welche Werke gesetzt mhm. werden? Wir haben natürlich
3: nicht einen Kanon in der Schule, der jetzt festes Curriculum ist, sondern Lektürelisten, da stehen Werke zur Auswahl drauf und wir dürfen aussuchen, Unterstufe bis Anfang, Oberstufe, was wir mit den SchülerInnen lesen. Und für die Oberstufe gilt dann, dass wir in Baden-Württemberg eine besondere Situation haben. Die gilt ja auch nicht für alle Bundesländer, dass wir eben die Sternchen-Themen haben. Das bedeutet, das Kultusministerium gibt uns Pflichtlektüren, mit denen wir arbeiten müssen. Und diese Pflichtlektüren sind dann auch Prüfstoff im Abitur. Alle fünf Jahre ändern sich diese Pflichtlektüren bei mir an der Schule. Das ist ein berufliches Gymnasium. Und für die Pflichtlekturen gilt generell, dafür, dass natürlich diese Werke relevant sein müssen, dass sie anthropologische Spannungsfelder aufmachen müssen, dass den Schülern Einblick in verschiedene Lebenswelten gegeben werden muss und dass natürlich das über die Entstehungsgeschichte hinaus auch bedeutsam ist, dieser Stoff. Und ich sehe, dass die SchülerInnen, vor allen Dingen an einem Gymnasium mit so einer technischen Ausrichtung, dann doch oftmals auch die Motivation verlieren beim Lesen. Wir haben jetzt äh, in den vorigen Jahren zum Beispiel auch den Faust gelesen und oftmals ist die erste Reaktion, das verstehe ich nicht. Und gerade jetzt in der Debatte um Tauben im Gras habe ich mir doch gewünscht, dass vielleicht auch Bildungsplankommissionen oder gerade Auswahlkommissionen doch auch ein bisschen diverser auch zusammengesetzt wären, um vielleicht auch den Kanon ein bisschen zu öffnen. Und ich denke, dass man aus dem Kanon ja nichts entfernen muss. Ja, man kann einfach was hinzufügen und dadurch auch seine eigene Perspektive ein bisschen öffnen. Also für mich, was kann ich dazu tun? Kann ich vielleicht auch mal migrantische Stimmen hören oder postmigrantische Stimmen, queere Stimmen, schwarze Stimmen? Mhm. Die Frage ist immer, was ist Qualität, was ist wertvoll? Und wann können wir anerkennen, dass wir vielleicht nicht nur aus einer Perspektive drauf blicken?
2: Mhm.
5: Ja. Es gibt so eine falsche, rückwärts gerichtete Nostalgie, dass kanonische Texte das sein, was alle früher gelesen hätten. Und jetzt sei das weggebrochen. So. Und das heißt, wenn man die Frage stellt, kennst du Faust, ist die eigentliche Frage, ja, hast du schon mal von Faust gehört oder hast du gelesen? In Kennst du Faust ist die Wahrheit der Idee von, wir haben ein geteiltes Wissen über Texte wunderbar aufgehoben und bleibt vage und alle können damit bildungsbürgerliches Wissen performen, so. Und das ist der Wert von dem abstrakten Kanonwissen, der gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass auf diese Idee, dass wir alle dieselben Texte gelesen haben, sondern dass wir eine Idee von kulturellem Erbe haben und das dann auch wieder zu Lektüre führen kann. Zum Beispiel, indem ich heute die Nora performen sehe und dann Lust habe, Ibsen zu lesen.
2: Jetzt möchte ich gerne zu Diskussion über Wolfgang Köppen, Tauben im Gras, gehen. Da geht es ja darum, ob ein Werk denn noch gelesen werden sollte. Hat es noch seinen Platz im Kanon verdient? Ich spitze jetzt mal etwas zu. Tauben im Gras ist ein Nachkriegsroman von 1951. Der gehört zu Köppens Trilogie des Scheiterns. Und in diesem Roman treten über 30 Figuren unterschiedlichen Alters auf die eine Art orientierungsloses Dasein im zerbombten und von den US-Amerikanern besetzten Nachkriegsmünchen führen und Köppen wechselt zwischen ihnen ihren Gedanken sehr sprunghaft es gibt zum Beispiel die verarmte gute Tochter aus reichem Nazi-Hause und ihr unproduktiven Dichterfreund eine junge Mutter Carla mit elfjährigem Kind in einer Beziehung mit einem schwarzen GI lebt und deren Gedanken aber auch von dem Rassismus durchsetzt sind, der in der Umgebung, in der Gesellschaft zur Sprache kommt und letztlich das Kind, was Sie gemeinsam erwarten, abtreibt. Frau Blant, erzählen Sie doch mal, wie es überhaupt zu der Petition kam und warum Köppen überhaupt Pflichtlektüre ist und was seitdem ist. Ich
3: möchte dazu sagen, dass man das Werk gerne lesen kann. Ich sage nicht, dass man es das nicht lesen sollte. Ich sage nur, dass es sehr ungeeignet ist als Pflichtlektüre in den Schulen. Denn tatsächlich, also Schüler haben ein Recht auf diskriminierungsfreie Bildung und die Sprache des Romans ist rassistisch. Und zudem wird so auch ein sehr stereotypes, exotisierendes, will ich jetzt mal sagen, verachtendes Menschenbild, von schwarzen Personen vermittelt. Man kann sich davon kaum distanzieren, es wird nicht reflektiert. Der Rassismus, der im Werk auftaucht, der wird sehr normalisiert. Und meine Frage von Anfang an ist, wie soll ich das denn im Unterricht behandeln? Wie kann ich denn verhindern, dass Rassismus reproduziert wird beim Lesen, beim Schreiben? Die Frage ist auch, was ist das Lernziel eigentlich? Es ist nicht, Rassismus aufzuarbeiten, sondern es ging immer darum, dass ich natürlich Aufsatzdidaktik mache. Ja, ich muss die Schülerin auf das Abitur vorbereiten, ich muss den Werkvergleich vorbereiten. Da bleibt gar keine Zeit, das aufzuarbeiten. Und dann habe ich natürlich noch eine besondere Perspektive natürlich als Schwarze Frau, als Lehrerin, auch Lehrkraft schwarzer SchülerInnen die psychologische Prozesse da leben, die ich sehr gut nachvollziehen kann, die retraumatisierend sein können, wenn man mit solch einer Sprache konfrontiert wird ja im Unterricht und dann aber sich konzentrieren soll auf eine Analyseaufgabe letzten Endes. Also für mich ist da auch die Chancengerechtigkeit überhaupt nicht mehr gewahrt. Ich finde das eine Zumutung sowas dann als Prüfungsstoff vorgelegt zu bekommen. Ich habe dann, wie das gute Beamtinnen auch machen, den Dienstweg eingehalten und zunächst ans Kultusministerium geschrieben. Ich bin da aber eher auf Abwehr gestoßen. Und ich habe dann die Petition ins Leben gerufen und die wurde auch unterstützt von über 12.000 Unterzeichnerinnen, Rassismusforscher, Erziehungsdidaktikerinnen, Geschichtsdidaktikerinnen die eben auch die Problematik gesehen und erkannt haben. Letzten Endes konnten wir dann erreichen, dass tatsächlich dann für den übernächsten Abiturjahrgang, also 2025, dann eine Alternative auch vorgelegt wird. Und meine geschätzten Kolleginnen dürfen jetzt auswählen, welche Lektüre sie dann behandeln für den Werkvergleich. Und ich hoffe tatsächlich, dass sie den Schülern die Rassismuserfahrung ersparen.
2: Hm, vielen Dank, dass Sie das nochmal so ausführlich geschildert haben. Ich würde gerne Herrn Kaube fragen, weil Sie haben den Roman ja sicher schon vor längerer Zeit, vielleicht nicht direkt nach Erscheinung gelesen. Heute. Heute? Heute nochmal?
4: Nein, nicht nee, nochmal. Erstmals. Ich habe es aber in Vorbereitung auf, auf diese Veranstaltung gelesen. Ja,
2: okay. Also ich möchte Sie gerne äh, fragen, der Roman ist ja auch von Marcel reich in seinen Kanon aufgenommen worden, der 20 Romane. Was würden Sie sagen, ist der literarische Wert?
4: Ich kannte diese Geschichte, die ging ja auch durch alle Zeitungen, durch alle Medien und dann las ich das heute und dann dachte ich, wie kann man als Schulbehörde nur auf die Idee kommen, das als Pflichtstoff für ein berufliches Gymnasium vorzuschlagen. Das ist ein außergewöhnlich schwieriges Buch. Es fängt an mit so, ich weiß nicht, so neo-expressionistischen Satzsequenzen, Wortsubstantivbatterien, endlose Sätze ohne Verb. Und eine Handlung im strikten Sinne, es gibt jedenfalls keine lineare Handlung. Der Schwierigkeitsgrad ist enorm dann würde ich Ihnen doch in dem Punkt widersprechen, es wäre mir eigentlich lieber, Sie dürften selber das Buch raussuchen, das Sie gerne unterrichten. Weil es gibt keinen Zwang, eine Art kulturelles Erbe zu übertragen, indem wir jetzt sagen, der Köppen, wenn da ein Köppen ist, dann ist da kein Ion, sondern ist da kein Gras, dann ist da kein Böll. Das heißt, die Übertragung eines kulturellen Erbes, wie es dann so etwas geschwollen heißt, ist ohnehin nicht möglich in der Schule.
6: Aber würden Sie auch behaupten, Herr Kaube, dass es ein rassistisches Buch ist? Das ist
4: schwierig. Also sagen wir mal so, dieses Wort Neger, Negro, Nigger, das kommt ungefähr... Ich habe heute auch gezählt, während ich gelesen habe. Bei der Seite 120 habe ich abgebrochen. das ist ungefähr die Hälfte des Buches, da waren es 50 Nennungen. Ob diese hochfrequente Nennung dieses Wortes schon ein Indiz für Rassismus ist, da wäre ich vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn das nicht schön ist, dass man 1951 so gesprochen hat. Ich würde Ihnen aber insofern zugeben, es gibt schon so Passagen, wo ich finde, jetzt nennen das ein bisschen oft. Nicht, dass er es überhaupt nennt, würde ich sagen, ist rassistisch, aber dann, dann gibt es so eine gewisse Lust am Ausgestalten von Figuren, die dieser fixen Idee, dass mit diesen Personen, mit diesen Schwarzen irgendwas nicht stimmt, Anhängen. Also die, Sie haben recht, also dieser G.I., der wird zum Beispiel nicht sehr individualisiert geschildert. Ich glaube nicht, dass das Buch jemanden zum Rassismus machen würde. Aber es ist einfach für die Erziehungssituation eine denkbar ungeeignete Häufung dieser, ja, es geht ja auch, wie Sie zu Recht sagen, um Juden, um Frauen und so weiter. Weniger vielleicht, wenn die Schüler traumatisiert werden können. Ich finde, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil natürlich in aller Literatur schneidet jemand sehr schlecht ab. Nehmen Sie immer Bovary oder so, da könnte für eine Frau vielleicht sagen, was ist denn das für ein Frauenbild?
6: Ja, so. nicht nur eine Frau könnte so. das sagen. Ja, das könnte auch ein Mann glaube, sagen. Frau ja.
2: Geier kann auch noch mal was zu der ja. Einordnung des mhm. Werkes als rassistisch etwas beitragen.
5: Mhm. Es gibt auch sehr differenzierte Debatten zu diesem Text, die auch schon sehr früh aufgegriffen haben, dass es zwar ein Rassismuskritischer kritischer Text sein soll, weil er das Weiterwirken von Antisemitismus und Rassismus nach dem Nationalsozialismus in der jungen Bundesrepublik zu beschreiben versucht, das ist in der Struktur angelegt, das können wir sehen. Gleichzeitig gelingt es nicht an allen Stellen, es ist möglicherweise auch dieser, was Herr Kaube gesagt hat, dieser Genussfaktor im Spiel. Ich würde mir aber wünschen, dass wenn man das privat liest, dass man trotzdem ein Gefühl dafür entwickelt, sozusagen ich setze einen Text in seine Zeit, und dann ist es eigentlich gar nicht so entscheidend, ob ich denke, Köppen hat das als normal empfunden oder nein, er zeigt ja eigentlich auch Rassismuskritik. Deswegen, er verwendet das N-Wort schon auch in einer kritischen Absicht, um Figuren als problematisch zu kennzeichnen. Und dass man aber von heute aus sieht, das, was möglicherweise als Rassismuskritik intendiert war, funktioniert so heute überhaupt nicht mehr. Unsere Vorstellung davon, wie Rassismuskritik plausibel funktioniert, kann, wie wir ein Sensorium dafür entwickeln, wie Diskriminierung funktioniert im Alltag, das wandelt sich und glücklicherweise wandelt sich das, weil unsere Standards und unsere Erwartungen daran, wie wir auch sprachlich mit Rassismen umgehen, wenn wir aufklärerisch und kritisch darüber sprechen, das verändert sich eigentlich. Und dass man dann merkt, okay, da lasse ich den Text in seiner Zeit und muss nicht sagen, das ist ein intendiert rassistischer Text, wie wir auf der anderen Seite propagandistisch rassistische Texte haben. Antisemitische Texte haben die wollen, dass man diese Denkschemata übernimmt. Da würde ich sagen, aus dieser Perspektive würde ich immer nicht damit anfangen zu sagen, Köppenstauben in Gras ist ein rassistischer Text, weil ich ihn gerne abgrenzen möchte von den Texten, die propagandistisch also wirklich ideologisch rassistisch sind. Und trotzdem kann ich sagen, es ist ein antirassistisch intendierter Text, der möglicherweise in vielerlei Hinsicht scheitert und vor allem in der Gegenwart nicht dazu geeignet ist, über Rassismus
0: aufzuklären. Also ich hätte da eine etwas ketzerische Position. Ich finde es einen großartigen Roman. Ich habe den jetzt auch erst im Sommer gelesen und bin beeindruckt, wie ästhetisch, avanciert der 1951 war ich gehe bei vielen von ihm was sie zur Unterrichtssituation gesagt haben mit aber wo ich mir nicht mehr mitgehe ist dass wir jetzt literatur in allen kontexten didaktisiert betrachten ich finde auch, dass einem geübten Leser sofort klar wird, dass es da eine auktoriale Stimme gibt oder eine Perspektive, die sich jetzt nicht gemein macht mit dem, was die Akteure in dieser, das ist ja so wie Taxi Driver geschrieben, also in dieser Schnitttechnik, dieser filmischen Schnitttechnik, dass sich der Autor da nicht unbedingt gemein macht. Und dann gibt es trotzdem den Punkt, da würde ich auch mitgehen und sagen, na gut, die Figurenzeichnung ist schon so, wenn man den einen da als großes Kind darstellt, da hat der Köppen jetzt keine Distanz selbst dazu als äh, Autor. Aber muss denn Literatur dazu da sein, um uns Rassismuskritik zu vermitteln? Entschuldigung, aber äh, wo ist das ästhetische Eigenelement und wo ist die Autonomie der Kunst? Ich finde es auch schon schwierig, wenn wir in der Schule rangehen und sagen, ich nehme einen Roman von XY, um das Menschheitsproblem Z zu diskutieren. Machen wir so Literaturunterricht? Sollte das immer so sein, dass sie sozusagen die zarte Jugend dahin führen muss, dass sie nirgendwo auch nur je provoziert verletzt wird und dass sie überall immer fragt,
4: ne? also ich habe den Literaturunterricht, wenn er so war, gehasst. Das ist ja auch ein Problem, wenn man so sagt, wir haben einen Pflichttext, dann liegt ja da eine wahnsinnige Druck auf diesen Text. Man liest ja manchmal in diesen Lehrplänen diese fantastischen Erwartungen, der Text soll die Schüler ja, ja. Äh, historisch bilden, tolerant machen. Und man sagt, habt ihr schon mal Kinder gesehen oder Jugendliche?
0: <lacht> Wir müssen
2: langsam ja. zum Ende kommen, aber weil Frau Bland noch was sagen wollte. Ich sage, zum einen generell
3: finde ich das interessant, dass immer wieder doch die Sprache darauf kommt, ob Köppen Rassist ist oder nicht. Das spielt hier überhaupt ja gar keine Rolle. Das eigene Lesevergnügen kann ja auch jeder selber zu Hause für sich gestalten. Die Frage ist tatsächlich, wie wirkt es dann im Klassenzimmer, welchen Effekt erzielt man dann? Und wenn jemand, der vielleicht keine Rassismuserfahrung oder Diskriminierungserfahrung in dieser Hinsicht kennt, sagt, hm, aber ich lese darüber hinweg, das macht mir nichts aus, dann finde ich, fehlt da eine Perspektive und zwar die Perspektive der Menschen, die vielleicht das auch in ihrem echten Leben tagtäglich erleben. Wir blicken ja nicht zurück auf eine Zeit, die mal rassistisch war, sondern das erleben ganz viele Menschen jeden Tag immer noch. Und für die ist es dann schon tatsächlich eine schwierige Situation im Unterricht. Und man kann es ja auch nicht verstecken. Opfer von Gewalt, ja, die könnten, wenn sie wollten, und es mir als Lehrperson das nicht mitteilen, müssen Sie das nicht vor allen anderen aufarbeiten. Aber wenn es sich um schwarze Personen handelt, die stecken immer mittendrin, die sind tatsächlich mit dieser Lektüre, werden die marginalisiert, sind auf dem Präsentierteller und müssen sich immer erklären, warum sie nicht so sind wie diese stereotypenhaften, schablonenhaften Abziehbilder schwarzer Personen in diesem Roman. In der
0: andere Aspekte in anderen Romanen anwenden? Jetzt Also wenn, also das Thematik zum Beispiel Frauendarstellung, Darstellung von jungen Männern von und so weiter. Also Sie können ja jedes Literaturwerk nehmen und daraufhin abklopfen, ob da die Sensibilitäten von irgendjemanden möglicherweise verletzt werden. Genau, in dem Fall
2: handelt es sich ja nicht um irgendjemanden, sondern um die SchülerInnen in einer Klasse, mit der die Lehrperson ja dann auch über diese Sensibilitäten <lacht> verhandeln muss, nee. würde ich jetzt... Um das noch mal so die haben auch
0: Großeltern, ältere Männer. Und ich würde nur sagen, ich finde, die Frage stellt sich für viele Aspekte. Wenn Literatur zuspitzt, wenn Literatur darstellt, kann es sehr gut sein, dass damit insgesamt Personen, sagen wir mal, scheinbar in der Wahrnehmung schematisch dargestellt werden und so weiter und so fort. Sie haben jetzt einen Ausschnitt gewählt. Wichtig. Würde ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Aber genauso gut kann es andere Charakterisierungen, Parodisierungen, Zuspitzungen geben in Literatur. Und ich frage jetzt nur, prüfen Sie jedes Werk, was Sie unterrichten im Deutschunterricht, daraufhin, ob das die Sensibilitäten von bestimmten Kategorien von Menschen verletzt also Aber Ich glaube, das, das wäre ein
6: Kategorienfehler, weil ich glaube, es geht nicht um die Sensibilitäten von, von irgendwelchen Menschen. Und die Frage, die sich wirklich stellt bei diesem Buch ist, was Wolfgang Köppen denn eigentlich beschreibe beschreibt er eine Wirklichkeit, wie sie war nach dem Krieg in München, beschreibt er seine eigenen Phantasmen und ganz deutlich wird das natürlich durch die Instrumentalisierung dieses Klischees, weil es ist eben so, dass dieser G.I. nicht wirklich ein Eigenleben innerhalb des Buches bekommt, sondern eigentlich nur eine Möglichkeit bietet, diese deutsche Frau in ihrem Dilemma darzustellen, was sie nämlich mit diesem Kind macht. Selbstverständlich Schmerzliteratur auch immer wieder. Aber ich finde, sie sollte alle schmerzen und nicht einzelne Gruppen. Und es geht ja vor allem überhaupt nicht nur um Wolfgang Köppen. Wir müssen leider sagen, dass ein großer Teil der auch kanonisierten Literatur von Rassismen, Sexismen, Antisemitismen durchsetzt ist. Und es ist leider häufig auch die Literatur, von der wir glauben, sie sei qualitativ wertvoll. Und ich denke an Ezra Pound und ich denke an Gottfried Penn. Und diese Literatur im Umgang macht es deshalb so schwierig, weil wir auf der einen Seite immer noch den Nimbus haben, dieses Kanonisierten und des Wertvollen. Was machen wir damit?
0: Ja genau. Was machen, Sie was, Sie damit? Was machen wir damit? Sie es und jetzt? Der nein, rausreißen? aber ich
6: glaube, ich glaube, das, was ja Frau Blant gemacht hat, ist ja auch ein philologischer Beitrag, weil es erlaubt uns, diese Werke in einer völlig anderen Weise zu sehen und nicht mehr zu übersehen, dass es nicht nur ein Problem ist des Wortschatzes, sondern des Menschenbildes. Und das ist die wesentliche Frage. Es geht nicht darum, wer wann was zu welchem Zeitpunkt für ein Wort benutzt hat, sondern in welcher Weise er das Menschenbild darstellt. Und das ist in diesem Buch von Köppen, auch wenn er das N-Wort nicht, wie oft, hundertmal? Mehr als hundertmal. Ja, nicht benutzt hätte, wäre es ein Problem. Und ja, ich würde Ihnen zugestehen, dass wir auch die anderen Ismen und die anderen problematischen Dinge in unserer kanonisierten Literatur zum Beispiel in solchen Formaten wie heute Abend diskutieren. Und leider ist das wirklich ein sehr schmerzhafter Prozess, weil wir als Menschen nur sehr ungern liebgewonnene Dinge aufgeben, selbst wenn das toxische, schlimme Dinge sind, die wir liebgewonnen sind. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass wir heute Abend hier sind und versuchen können, in diesen äußerst mühsamen und anstrengenden Diskurs endlich einzutreten, ohne einander irgendetwas gegenseitig vorzuwerfen.
1: Aus einem Panel des Symposiums Giftiges Erbe brauchen wir einen Kanon vom 18. November im Rahmen des Münchner Literaturfests, auf das noch eine engagierte Publikumsdiskussion folgte. Auf dem Podium saßen die Lehrerin Jasmin Blant, die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier, Jürgen Kaube von der FAZ und Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts. Moderation Olivia Ebert und Lukas Berfuß. Auch im Bayern 2 Podcast Lesungen zu finden. Redaktionelle Mitarbeit: Irene Schuck. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.